0: Fala, doutores! Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala, Doutores, canal esse que vocês já sabem. Venho tentando trazer aí as celebridades da medicina para trazer aí suas cabeçadas, aí seus sucessos aí de carreira e de vida. Hoje, um fenômeno da anestesia e da internet... Então, um grande prazer aí. Pegar tem colas aqui, que muitas passagens aqui. Um super médico anestesista aí, com grande especialização em analgesia. Já trabalhou em mais de 30 hospitais, no Grande Sírio Libanês, no Albert Einstein. Médico anestesiologista, concursado do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão. cofundador e coordenador de serviço da dor. Aguda da Unidade de Emergência também, lá da USP Ribeirão. Criou um congresso online aí, gratuito, fenômeno aí, grande ideia que ele vai contar para gente, Anestesia On. Canal do YouTube, ele está dominando, Sacadas de Anestesia, um super podcast que é o Mundo da Anestesia. A gente vai ter que ver que horas que esse cara consegue viver, né? Mas, tudo bem, finalizando, ainda tem o curso aí, que é isso aí eu até nem tinha posto aqui nos vários predicados, predicados do doutor Renato, que é o curso de imersão em analgesia do paciente crítico. Brigadão aí pela oportunidade e pelo seu tempo, vamos falar aí hoje com o doutor Renato Lucas. Fala, Renatão, tudo bem?
1: Fala, Ricardo. Beleza, cara. Obrigado aí pelo convite, é uma honra estar conversando com você, participando de mais um episódio aí do seu canal, né, tanto no YouTube, quanto podcast, enfim, muito legal, obrigado, cara, e pelos elogios, né, eu super nesses elogios, não, não é assim também, né, acho que a gente está sempre é, correndo atrás da evolução, né, mas agradeço demais aí, né, os elogios e apresentação, com certeza foi uma das melhores que eu já tive até hoje.
0: <risos> é, maravilha, cara, de verdade, obrigado, gosto sempre de fazer agradecimento, estão fazendo agradecimento aí, meu grande amigo aí, o Maurão Assad, que conseguiu conectar a gente, tá? Então, Maurão, obrigado e de verdade, Renato, obrigado aí pela oportunidade e pelo tempo, certeza aí que os colegas e eu vou aprender muito contigo aí nesse nosso bate-papo. Vou tentar aí hoje começar é, de uma forma peculiar, eu venho tentando mudar o início de apresentação e trazendo um negócio mais bombástico, mas queria mesmo escutar aí do, do teu início, cara. Como é que foi aí tua formação em termos de familiar e acadêmica, cara? Você aí vendo o teu currículo, a gente vai poder escutar. Tem um baita de um currículo acadêmico, mas na, na medicina e tudo mais. E como é que foi o teus estudo?
1: Sempre foi bom aluno? De infância? Cara, então, Ricardo, é o seguinte, eu sempre fui bom aluno, cara. Não, nunca fui nerd de sentar na primeira carteira e, e puxar saco de professor, mas eu sempre fui... É vamos dizer assim, um aluno esperto, né, eu conseguia captar o que, que era necessário para fazer uma boa prova, para aprender e, e levar para os anos seguintes, porque também eu tive um irmão mais velho que eu me espelhei muito, me espelho até hoje, três anos mais velho que eu, que seguiu né, um caminho que eu acabei seguindo também, que foi cursar medicina e especializar, ele não é necessista ele é médico do esporte, mas também tive exemplos na minha família, né, minha mãe é dermatologista, sempre né, trabalhou muito desde que eu lembro, né, desde 4, 5 anos que eu lembro da minha infância, eu lembro dela trabalhando de jaleco, indo no hospital também, visitando pacientes com com dermatoses graves, né, sempre chegando muito tarde em casa, indo o Rio de Janeiro fazer mestrado, enfim. E eu tive um outro exemplo na família, que também foi uma grande inspiração Que foi o meu avô ele, ele faleceu quando eu tinha 9 anos Mas ele foi um grande médico Ele foi do contemporâneo do Juscelino Kubitschek Lá no BH, na UFMG Inclusive a minha mãe chama Sara Por conta da esposa do Juscelino né, Porque eles eram amigos Vamos dizer assim E o meu avô era, foi aquele Médico Bem raiz mesmo Para você ter ideia ele ia a cavalo Atender os pacientes, fazia tala de bambu para braço quebrado, que na época não tinha gesso. E, e agora mesmo, pra... Renato? Hã? Não, em Juiz de Fora, Minas. Juiz de Juiz Fora. fora uhum. Em cidadezinhas é, do interior ali ao redor, né, pequenininhas. Você nasceu, nasceu em Juiz de Fora? Eu nasci em Juiz de Fora. Né, ele foi é. médico da Embrapa também, enfim. Isso aqui, ó, inclusive, não sei se para quem está assistindo, isso aqui é uma caveira que ele ganhou na formatura dele em 1939, 1939. É, ah, passou de, A honra, de pai para filho, para minha mãe, falei, mãe, isso aqui é meu, vou carregar comigo, está aqui até hoje, 1939, presente que ele ganhou da FMG de formatura, é, enfim, e aí, é... e, aí, e aí
0: ele formou na FMG e depois foi para o Juiz de Fora?
1: É, ele, foi, ele, ele resolveu ser clínico geral, né, e foi para gente de fora, e depois foi para o Coronel Pacheco, uma cidadezinha pequena, inclusive um posto de saúde de Coronel Pacheco tem o é, é, um nome dele, que ele é, se chamava Asclepíades, vai vendo aí, de Asclepios, né, que eram médicos gregos na época, também está muito relacionado com a, com a medicina também. É, então é isso aí. Minha ele só teve, ele teve cinco filhos, né? Na verdade, seis. Desculpa, e minha mãe foi a única médica. Depois, minha mãe teve três filhos. Meu irmão mais velho que hoje é médico lá na Espanha de do esporte. Ele fez residência lá e hoje ele é médico do Real é um time da primeira divisão do Pô, da Espanha. É. Ele já passou por. Ah, ele fez residência lugares. na Espanha já, Renato? Ele, fez, ele formou na UFJF, todos nós formamos na UFJF. Meu irmão mais novo também, que é radiologista. É, minha mãe. Três homens? É, é, isso. E minha mãe formou na, na Universidade Federal de Fora, que uhum. é uma faculdade que, quando eu estava lá, já estava completando 50 anos de existência, agora deve estar com, sei lá, 60 e poucos uma faculdade tradicional, é, minha mãe então formou lá, depois meu irmão mais velho, aí eu entrei na faculdade, seguindo os passos do meu irmão, nos estudos, né, do, do, do cursinho, aí depois meu irmão mais novo veio também, na rabeira, <risos> e teve uma época que tava nós três na faculdade, cara, aí foi a melhor época da vida, né, meu irmão mais velho no final, eu no meio, meu irmão mais novo no início, então a gente jogava vôlei, montamos um timaço de vôlei, e meu irmão mais novo, era, éramos os os líderes do time, fomos campeões universitários, fui diretor de... Fui o fundador da, fundador da bateria da minha faculdade, que hoje é uma grande banda, cara, chama Bizarra, que faz sucesso pra caramba. Foi o primeiro ensaio dela, foi na, na, minha, na garagem da minha casa, foi o primeiro surdo, foi eu que comprei então é, fui vice-diretor da Atlética vice-presidente fui diretor de esportes, joguei muito vôlei, e handball, enfim fui pra Argentina disputar a campeonato de handball o cara que jogava com a gente no clube que a gente treinava em, em Juiz de Fora, hoje é da seleção de handball do Brasil, e, e joga no Barcelona o nome dele é Thiago, Thiago Petros, lá de Juiz de Fora jogava com a gente, ele era molequinho mas treinava com a gente no time da faculdade é, ele não é médico, né? Mas ele jogava no clube com a gente. Uhum. Enfim, é, um pouco antes, só um pouco antes de eu chegar na faculdade, é, Ricardo, só para contar uma história interessante, eu fiz intercâmbio no Japão, cara. Eu
0: morei. Não, eu queria te perguntar isso, cara. Esse teu último ano aí, cara, eu vi aqui no teu currículo, falei, que porcaria é
1: essa, cara? <risos> com 16 anos, cara, eu fui morar no Japão, sozinho. Não, peraí, cara, pera... por quê, cara? Da onde veio isso, cara? Então, meu tio era rotariano, né? Rotary Club, ah, tá. que tem no mundo inteiro, né? E o Rotary uhum. tem esses programas né, de intercâmbio estudantil, né, intercâmbios em, em menores de idade para menor de idade, pessoal que está no segundo é, ano aí, no segundo grau, segundo colegial, enfim. E, e aí, um dia minha mãe chegou, ô oh, Renato, seu tio Miguel é do Rotary e tal, vem me perguntar se você não quer fazer intercâmbio, porque o Gustavo, o mais velho, o irmão né? Já tinha completado 18 anos, não dava. Eu falei, pô, mãe, eu quero. E eu, eu tava naquela fase do, do colégio... Em, em qualquer ano. lugar? Não tinha Japão não, ainda? Não, ainda. não, ainda não. Aí eu falei, eu quero. E eu tava naquela fase de colégio, primeiro ano, que é aquela fase meio rebelde, pô, de saco cheio. Estudei no mesmo colégio a vida toda, tava de saco cheio daquilo tudo já. É, e eu era um moleque muito pequeno, assim. Né? Hoje eu tenho 1,88m, mas na, naquela época eu, era, eu, fui, eu demorei muito a crescer, né? assim, a espichar. Né, a virar, a, a virar é, ficar de igual para igual, na verdade, com, com, uhum, com, com uhum. os meus colegas, né? virar gente grande, vamos dizer assim. Então, eu sofri um pouco de, 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 de bullying, de. Pô, a galera zoava muito comigo, sempre tomava umas porradas, brigava muito no colégio com ela disso, né? Revidava, não, nunca fui de correr, mas sempre tomava umas porradas demais, eu tava meio de saco cheio disso tudo, sabe? E aí eu falei, cara. Também sofreu quero... com você, né, cara? Eu quero... <risos> e eu era bom aluno, cara, então isso, isso jogava bola bem, então, né, então isso tudo fazia também com que a galera me pegasse no meu pé. E aí eu... Ah, tem aquele detalhe, né, cara? Cê, cê fazia, eu fazia as bagunças junto com todo mundo, mas tirava nota boa e eu, todo mundo se ferrava. Então, ele ficar uma puto comigo. Mas, enfim, aí eu... Eu falei, mãe, beleza, tô dentro. Aí preenchi os papéis, cara. E aí ela... E nada de vira-vaga, né, cara? E no Rotary, você, na verdade, você é obrigado a, 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 a colaborar com o intercâmbio. Ou seja, você precisa receber também. Você tem, tem que dá esse aval, né, olha, a sua família tem que receber também dois, três intercambistas, tudo bem, não, tudo bem, eu, tenho que, eu tinha que arrumar mais quatro famílias também, então meus tios também se, é, ficaram disponíveis, se disponibilizaram a casa deles, né, pra poder receber os intercambistas, beleza, então beleza, tá fechado. Aí passou seis meses, um ano, nada, cara, foi quase chegando a hora de eu já ir pro terceiro ano fazer vestibular, ou para decidir e tal, não, ó, na verdade, no início do segundo ano, né? Antes de começar o segundo ano. Uhum, uhum. E não tinha chegado nada de proposta. Aí, de repente, veio Finlândia. Eu falei, putz, Finlândia? Não, eu tinha botado com preferência é, Inglaterra, é, Austrália, é, Dinamarca. Eu nem tinha colocado Estados Unidos também. Uhum. Queria para uns países de língua inglesa e tal. Enfim. Finlândia, falei, não, muito frio, não dá, cara. O pessoal lá também deve ser muito frio também. Né? Não quero. Vou passar feio para caramba, não tô afim. Vou esperar. Cara, não passou. Aí foi, foi, foi quando chegou no início, então, do, de 2019, 2000, não, de 1999, uhum. eu liguei lá, falei, olha, não vai ter nada pra mim. Aí ele falou, Renato, você é um cara de sorte. Falei, por quê? Acabou de chegar uma papelada do Japão. Eu sei que você não colocou suas preferências de Japão, mas se você quiser ir, eu te mando as papeladas você vai mês que vem. Eu falei, que isso, cara? Japão? Como assim? Ah, não. Pô, pelo amor de Deus. E ele falou, ó, tem um cara aí de, de fora, um menino de, de fora, que tá, tá lá e tá, vai voltar, que é da sua cidade. E tá lá, tá fazendo intercâmbio lá e vai voltar e vai pra sua região, que é a mesma região que você iria. E pensa aí, eu falei, quanto tempo você tem? Eu tenho pra pensar, um, um, uma semana. Então tá bom. Aí, pô, eu conversei com a minha família, com o meu colégio, com meus amigos, e fui visitar a casa desse menino lá com, com os pais dele. E os pais, já morrendo de saudade do menino e tal, acabei ligando, a gente acabou ligando pra ele e falou, Renato. Eu queria estar na sua pele para ficar mais um ano aqui, cara. Tô alucinado com esse país. Falei, ah, que isso. Pode vir, cara. Venha amarradão. Só que eu vou te falar. Venha preparado. Né? Venha com, no, com, a, com a ideia de que você não vai voltar antes do tempo. Que você vai ficar, vai ficar um ano. Venha com a ideia de que sua família não vir te visitar. Porque senão você vai voltar com eles. E com a ideia de que os primeiros seis meses vão ser bem difíceis. Mas os últimos meses vão ser maravilhosos. Inesquecível. Falei, pô, cara, então eu vou. Aí fui. Não sabia esse falar uma é o palavra. Quem é esse
0: anjo aí da tua vida,
1: cara? <risos> Chama Fabrício Polito, cara. O um cara muito bacana. Esse
0: aí tem que agradecer, pô.
1: Tem agradecer, é a que agradecer. Já O te ajudou. É, a gente conversa de vez em quando a gente se fala na internet. E aí fui sem falar uma palavra. Não tinha Google, não tinha WhatsApp. E-mail era raro, Você Por incrível que pareça, no Japão, eu tinha que pegar uma bicicleta e ir no shopping da loja do meu... Do meu irmão, entre aspas, de lá, para poder mandar um e-mail para meus pais, meus pais também não tinham acesso a e-mail fácil, então eu recebia muita carta, eu falava com, meu, com minha família uma vez por semana no telefone, domingo de manhã, e domingo de manhã no Brasil, domingo à noite lá, meus irmãos estavam sempre ressaqueados de balada, então eu nunca consegui falar com uhum. eles, então foi, foi um ano foda, e seis meses, cara, para aprender a língua e falar legal, sem amigo, né? fazia muita coisa sozinho, foi foda, mas depois, cara, é aquele negócio, venci, venci, porque o que aconteceu? Eu não voltei para casa. Eu, eu não expus os meus problemas os meus pais, minha mãe emagreceu 13 quilos, não não me contou também, sofreu muito, mas o que aconteceu? Eu saí, eu saí de lá, cara, carregado pelos meus amigos do colégio, eu, eles, é, era um, eu, meu, meu voo da volta era no meio da semana, lá a escola é super rígida, eu tinha que ir de terno, de bicicleta, não podia usar cabelo grande, podia usar brinco, podia é, usar é, pulseira, nada, cara, unha grande, podia nada, era tudo muito rígido. E, jamais poderia faltar aula, se não fosse um justificativo muito é, plausível. E, e até então eles não iam me visitar no aeroporto. Né? Então foi uma despedida muito assim, simples. Eles, eles fizeram uma coisinha pra mim no colégio, beleza. E eu até achei estranho, fiquei triste, né? Porra, ninguém vai lá despedir de mim. Fui lá no aeroporto, poucas, poucas pessoas foram despedir de mim. Faltando meia hora pro embarque, cara. Vem uma confusão, aquele barulhado no aeroporto de Nagoya. O que, que, que é isso? O que é isso, cara? 70 estudantes, não tô brincando não, tinha uns 70 de terno, todo mundo vindo na minha direção correndo, cara muita gente, aí me, pegaram, me pegaram, jogaram pro alto, tirei várias fotos, me deram presente, gente chorando, eu chorando junto, cara, aí fui, fui embora, assim virei a sala de embarque, olhei pra trás, tava todo mundo assim, acenando pra mim, cara, chorando, aí eu falei, putz, cara, Agora sim eu venci. Então foi um dos maiores desafios da minha vida, cara. E eu, eu voltei para casa com muita amizade, com, com uma conquista única, assim, sabe? Com uma vitória inesquecível. Não voltei antes do tempo, apesar de ter sofrido para caralho. Foi muito massa, muito massa.
0: E aí depois e eu que fui que para você faculdade... trouxe O que, que você trouxe de aprendizado
1: aí do, do Japão especificamente? Cara, o Japão, cara, ele me ensinou muita coisa. Primeiro, respeitar os mais velhos. Lá, o respeito à pessoa mais velha, independente do que ela seja. Pode ser um, você pode ser o, o, o governador de algum estado, se tiver um faxineiro mais velho no tal lugar, o governador abaixa a cabeça para a pessoa mais velha. Isso é fantástico, fundamental. Outra coisa, o professor lá é muito valorizado. Talvez seja a área mais... É valorizada no Japão, é o professor. Pode ser um professor também de creche, de escola primária. O cara também, ele é onde ele vai e se apresenta, todo mundo abaixa a cabeça. Oh! Então, assim, todo mundo acha que o professor lá realmente é uma, um ser especial e, e também concordo que é. Né? Mas é reconhecimento
0: Re... e notoriedade, né, Renato? Não é necessariamente grana, né?
1: Não, não, sim, é exatamente, não é grana. Outra coisa é a, a dedicação do japonês, cara, Para tudo. O aluno, eles se cobram muito, tanto é que é um dos maiores índices de suicídio, né? Mas eles são muito dedicados. Eles são cobrados e são muito dedicados. Né, nos, nos estudos, em tudo que eles fazem, eles se dedicam muito. Isso é muito legal também, muito legal. É, tudo, a cidade é muito limpa, pontual, pontualíssimo, né? É aquele ônibus que está marcado para chegar. É, 14 e 23 e chega 14h23, cara. Se você chegar a 14h24, você não vai pegar o ônibus de nenhum. Tô falando ônibus de urbano, tô falando ônibus Esse interurbano, é não trem, então nem se fala tecnologia de ponta lá. Eles já tinham o celular pequenininho já com SMS, então eles ficavam conversando todo o tempo todo um com o outro. Aqui no Brasil, SMS nem tinha que chegar, nem sonhava em chegar, então era muito na frente também, sabe? tudo muito na frente, então eu aprendi bastante, eu morei num templo, num templo Buda de 1200 anos, eu morei em quatro casas, me pergunte se eu saí de lá sabendo alguma coisa de budismo nada eu só queria jogar bola, cara, só queria jogar bola e sair e paquerar, né, querer é, namorar alguma menina japonesinha lá, é, apaixonei por, uma, por duas japonesinhas lá também, Foi coisa que eu achei que nunca ia acontecer, né, cara, você se acostuma com a, com a cultura diferente, só para mais uma coisa, pra gente fechar o Japão, para não estender muito. Eu me sentia um ser de outro planeta lá, tanto é que, às vezes, eu tava na sala de aula, assim, eu olhava, tem alguém me olhando, eu olhava, assim, tinha várias cabecinhas na porta, assim, de outro, da galera da outra, da outra sala, me olhando, assim, como se eu fosse um, um avatar. Falei, cara, não é possível, eu tô muito gringo demais, né? Aí, deixei, meu cabelo já tava muito grande, aí minha mãe me levou pra cortar cabelo, eu tinha 16 anos, né, velho, então, era mãe, ele te levava, pra esse lugar eu falei no cabeleireiro assim, falei, cara, eu quero cortar o cabelo igual o japonês. Faz igual você corta o cabelo no japonês no estudante. Aí o cara cortou o cabelo todo desfiado, cara. Igual desses, dessas revistinhas, sabe, japonês, sabe. O cara... Aí o cara me entregou um negócio, um spray, falou, ó, isso aqui você vai passar no cabelo, vai, e deixa todo arrepiar Aí você tem que ver, quando eu cheguei no colégio assim, cara, parecia um... um eu ver quem, cara, um ator de Hollywood chegando no colégio, assim, todo mundo saiu da sala para ver. Véio. E depois disso, velho, virei a página. Aí, o que, que eu aprendi com isso? Você não tem que exigir que as pessoas sejam igual a você ou, ou tentar lutar contra um sistema, né, cara? Você tem que se adaptar ao sistema. E eu me adaptei. Eu, eu me, me, eu virei um japonês entre aspas. Aí, quando eu fiz isso, cara, rapaz, minha vida mudou completamente, cara. As pessoas começaram a me aceitar de uma forma absurda. Eu comecei a, a usar a pulseira que eles usavam, usar os tênis que eles usavam. Eu comecei a viver a vida deles. Né? Uhum. E estudar muito japonês. Eu estudava japonês todo dia, muito, 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 muito. Porque eu falei, o dia que eu, que eu... Quanto mais rápido eu aprender a língua, mais minha vida vai melhorar. E foi isso que aconteceu. Voltei falando muito japonês, muito bem. Kaiske. E não quis voltar mesmo no final? Não, cara, não quis voltar. Eu não queria. Quando eu falei com a minha mãe, faltando uma semana, mãe, eu queria ficar mais um ano aqui. Minha mãe começou a chorar no telefone. Falei, não é possível, não é possível. Eu falei, mãe, tá fantástico aqui, tá maravilhoso. Porque eu já tava quase com 18 anos, né, cara? Já, já falando, já por isso pra caramba. Eu adorava costurar. Cara, é impressionante como é que você muda, né? Você se adapta tanto e é isso, aí foi, foi isso que aconteceu eu voltei amarradão, só que depois eu nunca mais voltei lá, cara, porque minha vida é depois? Você... é não. Ah, a viagem depois... também é complicada, né? é, e depois é cursinho aí eu, eu pulei, cara, olha só o que eu fiz, a loucura Eu fiz o... não, não. É uma, uma coisa só, uma coisa só, antes de você continuar, quando você foi pro Japão já tinha certeza da medicina? já, já, sempre é isso uma coisa que eu vou falar, por conta dessa da, da, dessa história familiar e do meu irmão já tá na faculdade também né? meu irmão meu mais, meu mais velho já ah. tinha passado né? Então aí eu fiquei com isso na cabeça. Aí o que acontecia? E,
0: e, a, ideia, e a ideia, mesmo indo para o Japão, era Juiz de Fora. Você não pensava Sim. em estudar fora do, de Juiz de Fora não. ou fora do
1: país? Não, cara, nunca tive essa ideia, porque eu acho que eu tinha esse exemplo de casa então, e eu sempre cresci ali em Juiz de Fora, a, a universidade, adorava a universidade, meu irmão na faculdade, minha mãe tinha feito lá. E eu falei, cara, eu vou passar em Juiz de Fora. E, e eu fiz o, o meu estudo, foi todo voltado para lá. E foi bom, cara, porque eu botei na minha cabeça o seguinte, eu vou fazer a faculdade de fora, mas depois a residência eu vou sumir. Eu vou para onde eu quiser e eu acabei é, construindo um sonho que era fazer residência na USP em São Paulo, de anestesia, que desde o início da faculdade eu já tinha decidido a anestesia, a gente pode falar sobre isso também. Então, aí eu voltei para o Brasil, cara, e eu pulei do, do, do primeiro que eu tinha feito aqui, fiz o segundo lá, entre aspas, mal feito, porque não dava para entender direito o que eles estavam falando. E aí eu consegui um papel, eu cheguei, eu cheguei para eles e falei assim, olha, eu, eu, já, o Fabrício me salvou nessa também, falou, Renato, para você validar o seu segundo ano lá, você tem que pedir exatamente para eles o papel, assim, 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 senão você não vai conseguir validar, eu falei, tá bom, então antes de começar a aula, eu já cheguei lá e falei assim, ó, eu preciso de uma declaração que eu, que eu, que eu fiz todas essas matérias, para o segundo ano aqui aí beleza, aí passou um mês, eu não entendi nada botaram a prova de matemática, cara na minha frente, eu não mexi na prova falei, tá, tá louco, né, Como eu vou fazer essa prova aí deixei em branco, aí falei depois falar com eles, olha, não tem condição aí eles falaram, ah, então falei, ó tudo bem, a gente dá esse papel mas desde que você não falte nenhuma aula, eu falei, nossa tá, tá bom, aí cara, não faltei uma aula, de... e era de 8 às três e meia da tarde todos os dias, não faltei nenhuma aula porque intercambista acaba faltando aula, né, tocando, tocando, foda para uhum. uma palavra. Não, mas, mas
0: aí, onde é, que, onde é que, como é que era a comunicação de você, de,
1: você conseguia, era o que, inglês? É inglês, o inglês deles é péssimo, né, é, eu, na época era considerado o pior inglês do mundo, cara, eles têm uma dificuldade para pronunciar, para falar inglês, absurdo. E era dicionário, cara, o meu dicionário, japonês, cara, menorzinho, cara, você tem que ver o que ele virou, cara, virou um, ficou nojento, de. Tanto que eu abria, 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 fechava, abria, fechava, abria, fechava. Não, só de
0: sacanagem. Era o quê? Tipo, meio que palavra por
1: palavra? Você procurava cara, assim? Sim, cara. Pra conseguir con construir uma frase? Você imagina hoje no Google. eu falava, eu quero comer sim, banana. Sim. Aí falava, porra. Cara, mas assim, você aprende muito mais, cara. Porque eu já sabia. Puta, aquela palavra tá na página 174. Eu sabia, cara. Tudo, tudo do dicionário. Impressionante. E aí, ah, mímica, que loucura, né? loucura, hein? Loucura, cara. E aprende rápido, né, velho? Aprende muito rápido. Aí eu consegui validar, só que aí eu passei pro terceiro claro. ano. Aí você imagina meus primeiros dias de aula no terceiro ano, cara. Química orgânica, eu nem sabia que era química orgânica, que a química orgânica era no segundo ano. Isso, aí, isso, aí, isso a, 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 aqui, isso e é de é, fora. É, aí eu falei, porra, mas só que aconteceu? Eu voltei com muita vontade de estudar, porque eu fiquei um ano lá, assim, sem estudar, né, cara? Estudar, assim, só estudava o japonês, mais nada. Então eu voltei com muita vontade de estudar, aquele clima de cursinho em Brasil, saudade pera aí, e tal. não, peraí, aí, cara, não, peraí, tá, eu tenho que interromper, cara. A gente
0: deve demorar um pouco mais nisso. É, o, o Japão na minha cabeça é algo assim completamente cartesiano, tudo certinho. Você pediu para os caras te darem o certificado sem fazer a prova e os caras deram, porra?
1: Não, 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 eles não, eles não me foi. <risos> não. não. o que, que eles a, a declaração isso, que eles porra. a declaração que eles me deram foi o seguinte: Você você tem que, você frequentou todas essas matérias aqui, pá, pá, ah. pá, e tinha nota de conceito, eles me deram o conceito tal, né? entendi, entendi, e, entendi. e os, o colégio aqui, que me validou e tudo, ele não exigiu as notas de cada matéria, tipo um histórico escolar bonitinho, ele simplesmente viu que as, as matérias que eu assisti à aula, né, batiam com é a do segundo grau aqui, e entendi, entendi. deixaram, entendeu? não é que eles foram, né? eles inventaram eles realmente, ó, o Renato assistiu todas essas aulas aqui, o histórico Entendi. tá aqui e tal mas enfim, aí foi isso
0: não, e você no terceiro ano, se não fosse você você ia ter se ferrado, né por quê? Como
1: assim? Se você não tivesse estudado pra caramba no terceiro ano... Não, então. Aí o que, que eu pensei? Eu falei, em vez de eu, de eu, de eu repetir o segundo, né? Ou fazer o segundo, eu vou falar, é melhor eu repetir o terceiro. Porque se eu não passar no vestibular, eu vou, eu vou repetir o terceiro e vou ver tudo de novo. Vai ser melhor, mais fácil. Sim. E aí, cara, o meu irmão me ajudou muito, cara. Meu irmão tinha passado no vestibular há um, dois anos, então <risos> tudo que eu tinha... É, dificuldade, ele, ele me ensinava química e tal, e acabou que eu fui bem na prova, no terceiro ano, mas não passei, aí não fiz um ano de cursinho e passei, aí entrei ah. na faculdade, né, e na faculdade já comecei com, com o diretor disso, daquilo, por causa do meu irmão, foi me botando nas coisas, né, de atlética, de não sei o que, comecei a treinar pra caramba, que eu gosto de esporte comecei a conhecer todo mundo, comecei a, a ficar esperto na faculdade, o oh, que estudar, o que não estudar, comecei a ser um aluno né, diferenciado nesse sentido, e no segundo, terceiro ano, não, no segundo, terceiro período, cara, no segundo segundo ano da faculdade, eu me apaixonei pela farmacologia, fisiologia, e aí conheci um anestesista, professor lá, que me falou bastante sobre a especialidade, e falei, cara, preciso conhecer... Bati no centro cirúrgico lá e falei, olha, eu sou estudante do segundo ano, desculpa, tá, pode estar tá, tá sendo cedo, mas eu quero é só entrar para ver, cara. Não quero fazer mais nada. Vocês deixam entrar? Aí os residentes de anestesia abriram o centro cirúrgico para mim, pô, pode vir, cara, quando você puder, quiser. Aí o que, que eu fiz? Fazia o trabalho braçal para eles, quebrava a ampola, aspirava, fazia a ficha anestésica. E eu fiquei fazendo isso dois anos, cara. Aí eu aprendi para caramba e eu falei, cara, agora eu, é isso que eu quero, anestesia e me tornei um pouco diferenciado nesse sentido também porque eu saí da faculdade pegando acesso, entubando conectando ventilador, manejando droga vasoativa, sedação então isso foi legal aí eu me apaixonei pela anestesia e eu tinha um sonho de fazer anestesia na USP em São Paulo né? e meu pai sempre que me via estudando no quarto para passar na residência ele falava, cara, você vai ser anestesista do Einstein, tá, cara, eu falei, ah pai para com isso não, será aí eu fiquei com isso na cabeça também, cara. Meu pai de tanto falar comigo, eu falei, cara, eu vou ser um renciista do um E aí eu passei na USP em São Paulo. É... fiz a residência lá. Foi um lugar maravilhoso, adorei, fiz um...
0: Não, e você diga se de passagem arrasou, né? Que você teve uns prêmios aí de melhor é. residente aí na Cara, aí durante tem uma... a residência
1: então, eu eu sempre quis dar orgulho para meus pais, sabe? eu acho que isso Qual é uma é a coisa... formação do teu pai, Renato, você não falou? O meu pai, ele é, ele tem três formações, ele ele tem, ele é engenheiro, ele é formado em contabilidade também e, e administração. Ah. Aí ele já trabalhou com engenharia, depois ele montou montou empresa e agora ele trabalha na, na procuradoria como administrador assim, Ele não é contratado da, da procuradoria, né? Tipo assim. Ah. Uhum. É, na verdade, é um cargo remanejado, né? Na verdade, que, ele, que agora ele tá na procuradoria lá. Mas assim, já tá aposentar. Uhum. Mas o que acontece? É, então, aí Queria eu ia dar orgulho pra eles. é né, Sempre, mas desde, desde o colégio também. Por quê, cara? Eu acho que eles me estimularam isso também. Eu, a gente sempre recebeu mesada, mesada é pouquinha. É pra quê? Pra gente valorizar o nosso dinheiro. Então, mãe, acabou a mesada. Se vira, cara. Mas você comprou com bala? pô, não vai ter mais, só, só mês que vem. Ah, mãe, que não, sei uhum. que... não, é sério, acabou. Aí eu tinha que pedir meu irmão: o Rodrigo, presta um dinheiro de sua mesada amanhã A gente começou a ficar a mexer com dinheiro desde cedo. Aí, só que eles faziam o seguinte: se o seu boletim vier acima de 90%, vai ganhar mais 30% da mesada você fecha, é. fechar uma matéria tá. e na faculdade a mesma coisa cara. Ah, Renato, você recebia mesada na faculdade? recebia, cara, mesada uhum. e era contada, eu não fazia as viagens da faculdade se eu não tivesse, meu, se fosse com o meu dinheiro aí isso me incentivou a fazer concurso né, para estudante né, da faculdade, da prefeitura que pagava lá os 400 reais por mês que me incentivava a tirar nota boa que aí minha mãe dava, aumentava a mesada e aí eu fui, fui gostando de dar esse orgulho né, né, os meus pais e eles ficavam muito felizes e aí, e quando eu cheguei lá na USP, cara, eu passei na, 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 na residência e aí, na hora de fazer a matrícula, a secretária falou assim, eu fui fazer pessoalmente, acho que eu estava em São Paulo, aí a secretária falou assim comigo, olha, Renato, amanhã, você não sei se que dia que você vai voltar para Minas, mas amanhã vai ter a festa de formatura dos R3, que lá sempre, na época tinha, não sei se tem agora. O, a, a disciplina fazia uma formatura no, num salão né, tipo colação de grau mesmo, né? Aí tinha as homenagens e depois tinha uma festa, um coquetel, cada um chamava três pessoas, mais os pais, e ficava uma festinha legal. E, e nesse, nesse evento, cara, eles premiavam os três melhores residentes de cada ano. E os três residentes já subiam lá no palco, recebiam um puta certificado. E, esse, e essa homenagem era baseada em quê? Nas notas das provas que a gente fazia de dois, dois meses do serviço. Das notas de conceito de, dos cento e tantos anestesistas que tinha no complexo, né, que davam nota para os residentes, e também da prova nacional da Sociedade Brasileira de Anestesia no final do ano, que era a prova de título uhum. que a gente tinha de que todo ano. Somava tudo, cada um tinha um peso, e aí homenageava os três melhores residentes. Quando eu vi aquilo, eu era pré-residente, né, eu tinha, tinha feito a matriz, mas não era R1. Aí eu sentei lá e eu achei aquilo fantástico. No início eu achei fantástico, falei, pô, que massa. Aí eu via o pessoal subindo na, na, lá na frente, falei, cara, imagina minha mãe aqui me vendo receber prêmio lá na frente, cara, Vai ser é fantástico para meus pais estar né, tá aqui. Eu fiquei com isso na cabeça, cara, eu falei, ah, eu vou me dedicar para isso, cara, eu vou ser um baita residente aqui, você vai ver. E eu tinha aquela ideia de que, poxa, eu sou de fora, né, cara, para mostrar serviço vai ser mais difícil e tal. E aí que me incentivou mais ainda. Falei, cara, agora que eu tenho que mostrar mesmo. Porque, pô, juiz de fora. Até então não tinha ninguém de juiz de fora lá na, na, na anestesia, que tenha passi, passado pela anestesia lá. Eu tenho que mostrar, né, de onde é, é que eu sou capaz. Aí me, me, me dediquei muito. E aí no primeiro ano, cara, eu fui segundo melhor residente. Pá! da minha tuba que tinha 20, 20, de 20 residentes foi o segundo. Pô, beleza, top, né? A maioria, a maioria era de São Paulo, Renato? É, metade era da USP, a uhum. outra metade. Aí, no segundo ano, pum, primeirão. Nossa, aí foi, foi, foi o auge, né? Aí, no terceiro ano, cara, eu já tava trabalhando muito, ajudando os grupos de anestesia nos hospitais, aí não deu para me dedicar tanto ao então estudo, fiquei em ter terceiro, eu acho, terceiro ou segundo. E, mas subi, meus, meus pais... Me, me viram lá na frente, cara, aí receberam prêmio e tal, Puta, muito massa, cara, foi um dos, um dos dias mais felizes também da minha vida. E aí foi isso, aí depois, cara, logo depois da um pouquinho antes de acabar a residência, eu fui convidado para ser sócio de um grande grupo em São Paulo, e aí já fiz toda a capacitação para ser licenciado duais, tem que ter todo um processo para você ser lá, você tem que fazer uns cursos, assistir umas aulas, né? Enfim, Voltar para depois... Juiz de Fora estava completamente descartado. Não, completamente descartado né? naquela época. Aí eu fiquei dois anos trabalhando né? como sócio do Takaoka, só que era uma vida assim, cara, de cão, né, cara? Trabalhando muito, 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 sem tempo para nada. Eu era solteiro, meus sócios, tudo, todos casados, tendo filho pequeno e tendo que trabalhar muito. E eu não, eu não precisava trabalhar aquilo tudo. E foi uma época que eu estava sentindo falta de esporte. Aí eu resolvi. Iniciar a corrida, né? Correr mais, assim. Aí, de aí Você repente, conquistou eu
0: come... essa medalha aí de trás.
1: É, então. Aí eu comecei a me apaixonar pelo triatlo. Meu irmão mais velho já tava, tinha essa ideia, ele já era maratonista. Aí a gente combinava, vamos começar a treinar triatlo junto? Vamos. Ele lá na Espanha. Aí eu falei, aí, a gente começou, cara. Eu comecei a nadar, me matriculei em natação, conheci um, um meu vizinho, cara, que treinava na academia, que eu treinava lá em São Paulo era triatleta, tinha feito Ironman e tudo, ele me viu com uma camisa de corrida, não sei o que, no, tomando água, ele puxou papo comigo, ah, sei é de onde? De fora, putz, conheço todo mundo de fora por causa disso, fiz umas provas e tal, aí eu falei com ele, putz, cara, tem um sonho também de, de, ser triat de fazer triatlo, de fazer Man e tal, cara, sério, cara, Pô, é, como é que você não faz? Ah, não, tem muito tempo que eu não nada desde criança. Ah, não, cara, então vamos lá. Me levou, já matriculou na natação, na, na academia mesmo. Falou, ó, semana, essa semana eu já te levo para pedalar, você vai com, com a bicicleta do meu irmão. E, foi. e aí foi, cara, me apresentou o triatlo, me apaixonei, comecei a treinar, só que trabalhando muito em São Paulo, eu não conseguia treinar. Por exemplo, sábado, na, na USP, é fantástico, cara. A USP em São Paulo, o campus, ela abre para quem quiser entrar, e lá ficam, sei lá, milhares de atletas treinando, cara. É uma coisa incrível. Ciclistas, né, corredores de uhum. todas as idades, é muito legal. Gente profissional treinando, então você vê aquela galera boa pra caramba treinando. É muito bacana. E eu, em São Paulo, em um ano, eu fui uma vez na USP, porque os outros estavam trabalhando, cara. Eu falei, não é possível, aí não dá, não dá pra eu, pra eu viver assim mais. Né? E aí eu fiz algumas provas de triatlo, mas assim, nas... sem que conseguir treinar direito, eu falei, cara, não dá. e voltei pra gente de fora. É, eu tive um, um, uma passagem também meio triste na minha vida, que foi no meu último ano de São Paulo, eu perdi um grande amigo de infância que morreu grande queimado, ele foi para São Paulo na USP, lá na, na unidade de queimados, eu, eu recebi ele no pronto-socorro, eu não trabalhava mais na USP mas eu fui lá recebê-lo, uma semana depois ele faleceu no dia do meu aniversário cara. aí foi um baque, que sabe mesmo. foi um baque, cara e aí eu recebi a ligação de madrugada, a residente falando que ele tinha morrido e tal. Aí eu falei, cara, não dá mais pra, pra mim essa vida que eu tô levando aqui, pelo amor de Deus. Aí, aí eu resolvi sair. Aí eu consegui emprego de fora, voltei pra cidade dos meus pais, né, minha cidade natal. Só que eu tive um, um choque de realidade absurdo, né, cara? Eu trabalhava. Isso daí no... você tinha. Você é, faz sexo, a gente tinha passado pelos dois né? pelo Einstein e pelo Sirius já, já, tudo eu, eu tinha passado pelos um maiores hospitais do Brasil com a estrutura fantástica com aquela qualidade de, de, de assistência absurda né? e aprendido muito e fazendo anestesias para cirurgias muito complexas transplante de pulmão transplante de fígado enfim Aí cheguei de fora uma estrutura muito defasada, uma mente muito fechada, uma anestesia muito arcaica, uma pessoa, as pessoas é, com uma cabeça muito quadrada, sabe? Eu falei, cara, aí lutei um ano, mas não consegui me adaptar. Eu falei, não dá, cara, não dá pra ficar aqui. Eu não consegui mudar nada, implementar nada diferente, nada, né? Muita resistência à mudança, eu falei, ah, não dá, cara. Não dá pra eu ficar fazendo anestesia aqui para uns pacientes graves, sem estrutura, e os né, e cirurgiões botando os pacientes pra, pra serem operados daquela situação. Eu falei, não dá. Pô,
0: tu não arrumou o A... um cabeleireiro certo, cara. Foi isso, cara. Que nem lá no
1: <risos> Japão, porra. É verdade, é verdade. Eu me adaptei, né? Eu devia ter me adaptado. Mas aí é um pouco diferente, cara. Porque mexia com... Eu não, me com me senti certeza. muito incapaz, né? Quando mexe com, 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 com vida, né, cara? Eu, 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 eu via pacientes ali, né? sofrendo por coisas que não precisavam sofrer, né? Você era simplesmente transferir o paciente para outro lugar com melhor estrutura, né? Uhum. E a gente, isso é foda, essa parte do anestesista, né? De, de, de às vezes, lidar com uma, uma situação que você tem que anestesiar, cara, né? Não foi você que Sim. indicou a cirurgia, você não pode contraindicar a cirurgia, porque quem faz a indicação cirúrgica é o um cirurgião. Se ele fala que é uma urgência que ele tem que operar, você vai ter que anestesiar, como que você vai fazer? Não vai anestesiar? Difícil, é bem difícil essa situação, mas beleza.
0: Esse é algo que a gente podia botar na mesa aí, que a gente pode trabalhar um pouquinho mais isso daí, né? Tem uma, uma, uma certa associação aí entre cirurgião, anestesista e equipe, né? Podia ter mais, mais diálogo, né?
1: Tem, com certeza, cara. Eu falo que o bom cirurgião é aquele que sabe operar, claro, com maestria. Aquele, o excelente cirurgião é aquele que sabe indicar a cirurgia e o cirurgião mais top de todos é aquele que sabe contraindicar uma cirurgia, cara. E acho que essa frase não é minha não, tá? Eu li em algum lugar e realmente concordo plenamente. Né? E tem muito cirurgião que só quer, que que só visa o, o retorno, né? Quer quer operar, operar, sim, sim, operar, sim. operar, operar. Às vezes põe na mesma os pacientes sem condição, cara, sem condição, de verdade. E aí isso me frustrava muito, né? É, eu mas é, isso
0: daí acaba sendo, de certa forma, polêmico, mas você via bastante essa diferença em relação ao mercado de Juiz de Fora e ao mercado de São Paulo dentro desse alto padrão, que também você viveu também o São Paulo
1: high level, né? É, high level também, que, que é uma medicina que eu também não gosto, é, que, que é aquela que enche os olhos, de repente você chega num lugar, é uma medicina também quadrada, no sentido de ser muito protocolada, que você tem que seguir tá. aí, regras muito rígidas, é, pisar em ovos o tempo todo, você sente que está sendo filmado o tempo todo, também eu não gosto disso, eu gosto de ter minha autonomia, e no, na, quanto mais high level... Mais você perde sua autonomia. Sim, sim, sim. É, então, eu acho que, que. E quanto menos sai, é, quanto, mais, quanto pior a estrutura, vamos dizer assim mais autonomia você tem para fazer o que você quiser também, e aí também não dá, né? Então, é aquele hospital, um não tem protocolo de nada, não tem regra de nada, não tem estrutura de nada, não tem segurança de nada, qualidade de nada, o outro tem demais. Aí eu também, sabe, é, eu não me, não me adapto a esses dois ambientes, eu gosto de... de não, um debate,
0: debate do caramba, né, Renato, esse, né? É. Porque se você parar para pensar, o protocolo, ele minimiza muito o, o erro do profissional ruim, né? Mas ele é ingesta o profissional
1: bom, né? Exatamente, perfeito, cara. Você falou uma coisa que eu publiquei no meu Instagram esses dias, que foi sobre é, um artigo que o Jean-Louis Sant, que é um, talvez o maior intensivista do mundo na atualidade, vivo. É, ele. Belga, se eu não me engano, ele publicou agora um, um, um artigo sobre individualizando a sepsi, né? através do protocolo Survival Sepsis, ou Surviving Sepsis Campaign, né, do, do prot... uhum. saiu o um novo guideline da, da sepsi e ele fala, não, cara, o guideline é para não especialista, cara, guideline é para você minimizar erros, mas quando você tem um cara muito especialista, um cara que manja muito, ele, esse protocolo tem que ser individualizado para cada paciente, entendeu? Então é isso que eu, me, eu não me sentia em nenhum lugar, em nenhum dos dois lugares. Eu me sentia muito especialista no Einstein, mas tinha que seguir protocolos né, que não me deixavam individualizar a, a minha anestesia, o meu paciente. E o no, no, e contrário, no, no, nos hospitais eu não tinha guideline de nada, ninguém seguia nada, e, e, entendeu? Então tem que ter um meio termo, né? Você tem que ter uma certa autonomia. O médico sem autonomia perde a graça, perde o um encanto da, da, da medicina. Mas enfim, aí eu voltei com uma ex-namorada minha, cara, na, na, ela era de BH e eu morava de Fora, e ela tinha um sonho de ir para fazer fellow na, na USP de Ribeirão Plástico Ocular, que é realmente... Que ano uma... é isso daí, Renato? Onde é que a gente tá? 2015. Tá 2015. 2015. Eu me formei ah. em faculdade em 2008, aí fui fazer anestesia em 2009, 2010, 2011, acabei em fevereiro de 2012 e fiquei no Takaoka em 2012 e 2013. Meu amigo uhum. morreu em agosto de 2013, Fiquei em Itacaoca até 31 de dezembro de 2013. Aí em 1 de janeiro de 2014 eu fui pra gente de fora. Fiquei em 2014 e a de fora. E aí uhum. em janeiro de 2015 eu vim pra Ribeirão. Porque a minha ex-namorada resol... quis vir pra cá fazer o um fellow de plástico ocular que dizem que é o melhor do Brasil. E realmente tem um cara aqui que é foda, que é o professor Augusto. Cara fora de série mesmo, em plástico ocular. Uhum. E aí eu vim com ela e eu antes consegui uns empregos aqui, né, através do, do LinkedIn. Para quem não tem LinkedIn é uma coisa que tem que todo mundo tem que ter. É um, é um puta, é, ferramenta, é, bravo mesmo. Uma ferramenta de, de, de networking, né, cara, profissional. Sim. E tanto é que no meu, no meu mestrado quando o professor chegou e falou assim: quem tem currículo lá, todo mundo. Ele falou: claro, se vocês não tivessem, vocês não estariam aqui. Beleza, e quem tem é, LinkedIn, só eu e mais um, de 30 pessoas, é o cara, vocês estão de brincadeira. Pô, como assim vocês não tem LinkedIn, cara? Eu falei, é, é, realmente, cara, eu acho que todo mundo tinha que ter, né, onde, onde tem opções de trabalho, ofertas de trabalho, onde você se conecta com profissionais da sua área, do mundo inteiro, é legal pra caramba. Aí, enfim, Aí, pelo LinkedIn eu consegui um dos trabalhos aqui em Ribeirão e Vim, cara, e a cidade era muito boa, todo mundo falava. Acabou que calhou de eu fazer o concurso da USP de Ribeirão quando eu cheguei, cara. Eu não queria fazer, porque todo mundo falava, ah, paga mal, é, é SUS, não vale a pena. E eu tinha muita necessidade, cara, de ensinar o que eu aprendi, sabe? É, nesses anos todos que eu passei lá em Rio de Fora, em São Paulo, eu não conseguia ensinar nada. Eu só trabalhava, trabalhava, trabalhava. E eu gosto da parte acadêmica, de trabalhar com residente. E eu me encontrei no HC, cara. Porque no HC, cara, é um hospital de referência, SUS, alta complexidade e tem seus protocolos, tem suas regras mas também você tem autonomia porque é SUS, né, então é muito legal, e é acadêmico né, então eu tinha residentes, os residentes são os residentes muito bons, porque batalharam muito para estar ali, merecidamente estão ali, por, por merecimento, né e e acabou que eu me encontrei, então tem, desde 2015 eu tô lá né, como anestesista, né, conquistado e aí, beleza. Aí, mesmo assim, não contente, eu tô continuando minha história, tá, Ricardo? É isso, não sei não, se porra, é isso que não
0: Consegue? Tá maravilhoso, porra. Não, tá maravilhoso. Então. Mas peraí, <risos> e, 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 e a namorada voltou para juiz de fora? A ex-namorada? Ah, então, ou ficou É
1: ex-namorada é uma, é uma namorada de, 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 de muitos anos de faculdade, idas e vindas, eu fazia residência, a gente terminava, eu tava em São Paulo, em BH, aí passava um ano, a gente voltava, aí depois terminamos, ela, ela ficou Ficou três anos longe, a gente terminado, e depois, três anos depois, a gente voltou. Confusão danada, cara. Aí a gente veio pra cá, e eu não falei do triátlon, né? Lá em Ju de Fora, eu comecei a treinar muito triatlo também. Eu tive mais qualidade de vida, acordava quatro e meia da manhã pedalar lá, em dez minutos eu tava numa trilha, Eu juntei uma turma muito boa do triatlo, então eu comecei a competir muito no Brasil, e me desenvolver como atleta, amador. E aí, quando eu voltei com ela, eu tinha feito inscrição do Ironman, cara. Iron Man, primeiro Iron Man, cara, é meu sonho também fazer Iron Man. É... que é essa medalha... Do aqui que? Né? Brasil? É, Iron... Hã? O no Brasil? É, no Brasil, em Florianópolis, essa aqui, essa primeira uhum. medalha, 2015. Então, o que que eu Aí eu cheguei para Ribeirão, só que aí eu tinha que trabalhar, eu tinha que dar conta, né, de dar atenção para uma namorada, né, que tava sozinha aqui também, igual eu, Praticamente morando junto, a gente morava, né? A gente alugou dois apartamentos, um de frente pro outro. <risos> que engraçado isso. Era é, o mesmo prédio, né? Assim, cada um tinha seu canto, mas praticamente morando junto. E eu tinha que treinar, cara. E eu sou meio assim, né, cara, com os meus objetivos, né? Então, acabou que isso tudo me atrapalhou muito, atrapalhou o nosso relacionamento, né? É, também, quando a gente voltou, três anos depois, a gente não era a mesma pessoa, quando a gente se apaixonou né, na faculdade, aí não deu certo, cada um seguiu sua vida, aí, mas aí eu continuei tinha, treinando você muito. Você tinha um
0: foco, né? o foco nesse momento era o treino.
1: É, cara, mas o triatlo é foda, cara, quando você começa no triatlo, e você começa a ter, os objetivos não param de crescer, por quê? Você começa a fazer é, provas curtas, de repente você começa a prov passar provas mais longas, depois seu sonho é fazer o Ironman, depois de fazer o Ironman você quer baixar o tempo de seu Ironman, aí você quer ir melhor que seus amigos, você quer seguir, quando você vê, cara, não para, é um negócio que você fica viciado, né? E você começa a andar só com o pessoal do triatlo, sua tribo, você começa a só a, 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 a ter hábitos de, de atleta, e você começa a incomodar pessoas que têm um hábito de... Tá Vai ficando normal, chato de... pra caramba, chato, todos vocês, e... porra. Então, e eu fiquei, cara de 2014 até 2018 nesse nível, de quatro anos treinando muito, e assim... era Sem 60... lesão? Então, aí 60% como atleta, minha vida, 30% medicina e, e 10% família, amigos e namorada, né? Então não dava pra ter relacionamento sério, assim, de tanto que eu treinava, cara. Mas aí eu fiz 4 aeromans esse tempo todo, quebrei meu quadril de tanto correr, tive fratura de estresse no, no colo do fêmur, quase que eu tive que operar, é, fiz competir na Argentina, na, na Holanda, fiz mais de 40 provas de triatos, maratona aquática, fiz maratona em Berlim, é, fiz maratona em Santiago, no Chile. Ah, foi muito legal essa minha época, cara, de, 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 de atleta. Só que, cara, e aí a vida é feita de ciclos, né? E aí, depois de 2018, quando eu fraturei meu fêmur, que eu tive uma grande decepção na minha vida, que eu estava no auge do auge, eu estava treinando com um cara que tinha sido quatro vezes treinador da Seleção Olímpica Brasileira de Triatlo. O cara me botou lá em cima. Eu fui campeão de duas provas de triatlo, campeão geral. Deixa eu ver se está aqui o... Ah. Não tá, cara. Não tá aqui. aqui. É, ficou pião, ó, de, de prova de triatlon geral, então tá muito bem. Uma... Tava uhum. muito bem, cara. Só que aí eu machuquei. Aí eu tive uma grande decepção, porque aí eu perdi provas como Iron e tal, não sei o que, 2017. Aí em 2018 acabei fazendo mais uma prova, mas cara, não... eu falei, cara. Eu que tava eu tava nível, né? É, mas eu falei, cara, isso não vai, não vai dar lugar nenhum, porque no, no esporte amador tem muito doping também, sabe? Então os atletas amadores uhum. tomam doping, cara. E já é, aí já é uma disputa desleal. Eu sou, eu sou médico, eu fico em pé no hospital, trabalhando, eu durmo pouco, eu, tenho, eu dou plantão. Então, cara, eu tava tendo outra vida, né? Eu falei, não. E eu não ganhava nada por isso. Só gastava dinheiro, que é um esporte caro, é bem caro, né? Eu falei, acho que eu já conquistei o que eu tinha que conquistar. Igual trabalhar no Einstein, você trabalha nos primeiros meses, primeiro ano, é maravilhoso. Depois você fala, putz, será que é isso que eu quero para minha vida? Foi a mesma coisa que o triatlo. Eu ainda faço, pratico, mais uhum. como hobby, não como competição, aquela competição doentia.
0: Não, isso é Beleza. difícil pra caramba, né, Renato? Nem todo mundo é consegue ter, ver de fora, né, cara? É, muito assim difícil. Assim como a analogia que você fez ótima, ótima do Einstein, né, cara?
1: Muita gente continua trabalhando lá só por status, né? Exatamente. É isso que eu queria chegar. Eu, eu é, na minha opinião, cara, assim, a maioria, não todo mundo, né? Mas a maioria das pessoas lógico, estão por status. Lógico. Por quê? Porque é um hospital muito grande, o hospital é fantástico, maravilhoso, só que lá você se sente muito solitário, cara, é um hospital gigantesco, as pessoas não têm aquela, aquele vínculo, assim, não tem uma, um, uma equipe, uma, uma amizade, sabe, você chega lá, faz seu trabalho e vai embora, mas se sente muito solitário, sabe, eu me sentia muito solitário lá, está longe, tudo é muito grande, são Dezenas, dezenas de salas cirúrgicas, você fica lá sozinho, sabe? Muito tempo, a equipe cirúrgica é muito fria, porque cada dia uma existe, então não tem aquele. Eu não me sentia bem, eu falei, não é, aqui no meu lugar, não é aqui. Aí no HC não, no HC você conhece todo mundo, você dá risada, você põe música na sala, você, o paciente. Você é
0: toma
1: <risos> tem uma cantina maravilhosa, ao ar livre, o paciente é seu também, não é só do cirurgião, o paciente é de todo mundo, de todos os profissionais que passam, que lidam com ele. Então você começa a ter, a ter um ambiente acadêmico, academicista, né, de, de, poxa, de poder estar ali com os residentes. Fiz muita amizade aqui no HC com o residente Aí beleza. Em 2018, cara, eu já tinha meu Instagram de anestesia, né... Desde 2014, eu fiz um, um Instagram de anestesia que eu comecei a postar, postar uns casos assim. Mas a cada dois meses eu postava. Sem foco nenhum. Foco era nenhum. totalmente amador. Amador, assim. Eu, 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 eu era, era o. Cara... Era meio pessoal também, Renato. Né? Você o canal, lá, chamava, treino, o canal chamava, o canal chamava, não chamava anestesidor. Tá, né? e não tá, tinha meu então nome tinha não um tinha soco, nada né? mas ninguém é mas ninguém sabia que era eu nem 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 quis e queria aparecer não eu botava lá uma foto de um de um pulmão e falava transplante de pulmão sei que é realizado assim 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 parar parar foi uma das primeiras contas de medicina no Instagram na minha opinião porque 2014 cara né aí beleza só que eu postava cada um uma vez por mês dois dois meses até que em 2018 essas minhas decepções aí de triatlo e tal, eu voltar aí eu falei, cara, comecei a, a voltar, me voltar pra medicina de novo, né, a me dedicar 100% à medicina, vamos dizer assim. Aí eu comecei a publicar mais no Instagram, né, publicar mais casos, e aí quando veio os stories no Instagram, aí, cara, que eu falei, putz, aí eu comecei a postar coisa do dia a dia, meus casos. Pô, pessoal, tô com um caso assim, assim, o que vocês fariam, enquete e tal, não sei o que, cara, como eu fui pioneiro, começou a bombar muito, e eu, e eu fazia de uma forma muito legal, Aí comecei a ganhar seguidor, seguidor, seguidor. Começou a crescer. Aí, primeiro problema. Chegaram para mim assim. Renato, você, quer dar conta? você que tem essa conta necessita? Eu falei, ah, cara, é. Por quê? Rapaz, tem um cara lá de Vitória que tá atrás de você, cara. tá querendo seu telefone. Não sei que que, o necessista de lá. Eu falei, ah, é, cara. É. Não, pode me dar. Ah, tudo bem. Passava uma semana, Renato. Fulano de tal lá de Vitória, cara, me ligou, tá querendo seu telefone. Falei, ó, oh, já dei, cara. Fala pra ele me ligar. Tá bom. Aí passou, mas eu assim, Renato, tem um cara de Vitória lá que quer seu telefone, cara. O cara tá doido atrás de você. Falei, ah, legal, né? Ele deve estar tá querendo, sei lá, saber alguma coisa no Instagram, não sei o que. De repente veio um e-mail desse cara, olha, você é, está usando um nome que não é seu, de, de, de anestesia e dor, que eu tenho uma conta que chama anestesia do dor, parará, é, eu exijo imediatamente que você mude o nome do seu negócio e do seu podcast, que eu tinha criado o podcast também, que chamava Necessidor. Uhum. Aí eu falei, ah, você tá de brincadeira, né? O, o, o Instagram é uma conta né, fechada, você escolhe o nome e o Instagram que decide se aquele nome tem ou não, e você vai lá e põe, a não ser que você ponha Coca-Cola, né? E aí a Coca-Cola pode reivindicar, mas aí o Instagram que decide se vai tirar esse nome seu ou não, né? Mas beleza a não ser que você venda Coca-Cola e começa a vender lá o produto da Coca-Cola ou, ou sei lá, alguma coisa assim, né, aí, não sei se, aí tudo bem, você não pode fazer isso, vender coisa falando que, usar o, a, o nome de, de outra marca, né, vamos dizer assim, aí o cara começou a me mandar né, ameaças, esses judiciais né, pô, se, eu vou ter que tomar medidas cabíveis, legalmente, vou te processar, eu falei, cara, que merda, né. É, que coisa chata, né, cara? Tem que. Eu não sei. Aí mas eu falei, a
0: marca era do cara, Renato?
1: Não, ele tinha uma marca. Ele tinha uma marca. Ele tinha um pedido de, no INPE lá, né? INPI. Uh -huh, não sei, patente, INPI. É, uh -huh. é, do nome. Um pedido, né? Na época. Aí eu falei assim. E, e realmente o Instagram dele tinha um. Um pouquinho antes do meu ele criou. Mas o dele era pessoal. Não tinha nada com anestesia. Era o um nome pessoal. Era, era, tinha muita coisa pessoal, de família e tal. É beleza. Falei, cara, que saco, né, cara? O cara tá mexendo. Aí tem duas: uma, eu vou gastar dinheiro com advogado e ficar brigando por esse nome, ou quer dizer, eu quero saber, eu vou mudar. Aí fui lá e botei Renato Lucas MD. Cara, melhor coisa que eu fiz na vida, cara. Tanto é que vários médicos que tinham. É, é, Instagram com, com outro nome, bo, vou, começaram a botar o, o próprio nome. O nome. É melhor, uhum. cara. É melhor. Porque você dá, dá a sua. Aí eu comecei a, me, me, a aparecer mais no meu Instagram, aí comecei a ficar mais conhecido no, no, no Instagram. Então, graças a ele, né? Mas no final das contas, cara, depois eu criei o Anestesia On, que é o primeiro congresso online médico, foi antes da pandemia, 2019 não tinha congresso online nesses moldes que tem, eu não tinha, nunca, nunca existiu nesse sentido, aí eu fiz gratuito, online, anestesia pá, e, cara, foi bombou, tinha 8 mil inscritos, nossa, mas foi uma dificuldade, eu tinha que pedir o cara para se gravar, ninguém sabia se gravar, cara, era mó complicado, cara, Você tinha que ver fazer a pessoa gravar, se gravar gravar uma aula, foi, era foda, mas foi, deu tudo certo, mas sofri perseguições, né, perseguiam os palestrantes, eu lançava os palestrantes, nego ameaçar os palestrantes, aí putz, man, perdi a palestrante. Aí resolvi chamar palestrantes do mundo todo, disparei vários e-mails, sete responderam, é o maior prazer, uma honra, então virou um congresso internacional, foi maravilhoso. Então, aí esse cara da Anestesia, da anestesia do Anestesidor, ele entrou, cara, no INPE contra a Anestesia ON, querendo também que eu não adquirisse não, a marca Anestesia Aí eu falei, nossa, tá brincando comigo, né, cara? Meu Deus, né, como assim, né, que perseguição é essa, né?
0: Então, o cara
1: tá apaixonado por você. Né? Ah, não, não. Aí o que eu fiz, cara? Essa puta sacada. Tiramos, é, mudei advogado e tal. O advogado fez uma puta sacada lá, não sei o que, que aconteceu. Ele perdeu e eu fiquei com o nome na decisão. E ele perdeu a dele. Só pra, só, uhum. só pra. Então, assim, só pra mostrar que. Ah, isso aqui é só... legal. É, né? é, o bem sempre vence, né? O bem sempre vence. Eu, eu tem o nome até da, da, a marca Anestesia On e tem o meu Instagram de o meu nome. Então...
0: Quando, você, quando você montou o, o congresso online, o teu Instagram já estava bombado?
1: Já estava já já, forte? Já, já, bem forte. Você já tinha uma presença é... digital já legal. Digital no meio da anestesia, né? Vamos dizer assim. Dentro da anestesia, eu tinha bastante. Tanto é que em 2019, cara, eu fui no Congresso Paulista de Anestesia. Cara, juro pra você, é, eu eu, eu, fiquei muito, eu ficava emocionado, cara, onde eu andava as pessoas vinham pra agradecer, pô cara, o que você tá fazendo pela anestesia, adoro seu canal no YouTube, sacada de anestesia, vinha gente de com 70 anos, cara, a, a, uma senhora chegou e meu marido tem 40 e tantos anos de anestesia, eu, eu tinha mais de 20 que eu não via ele pegando um livro para estudar, Hoje, todo dia de manhã, ele assiste um vídeo seu no YouTube e comprou dois livros de anestesia e agora está estudando de novo com 70 anos. Falei, ah, não é possível. até chorei quando ela me falou isso, cara. Aí os, os meninos, uns residentes novos lá na Amazônia, lá do, do, do Acre, vindo para mim, cara, continua assim, cara, muito legal o que você está fazendo, obrigado, eu adoro seus vídeos. Então, aí comecei a tirar foto com um monte de gente, aí que eu caio a ficha, falei, cara, realmente, o trabalho que eu estou fazendo está tendo é, um impacto dentro da anestesia, né? E aí Mas o como é que foi tua, tua foi sacada, crescendo?
0: cara? Tua sacada Hã? de fazer entrevista? Eu vi uns vídeos seus aí há uns dias atrás é, de você meio que com um microfone tipo quase da Globo assim fazendo entrevista <risos> no Congresso Internacional assim.
1: Cara, tá, foi essa pai, sacada
0: cara de fazer cara,
1: isso. Cara, é, é, essa essa vontade de estar tá sempre inovando, cara. E aí eu peguei fui para o Congresso. Ah, e outra. Olha isso. Eu comecei a divulgar algumas técnicas de anestesia, né? que já existiam no mundo, mas eu aprimorei, fiz do, né, ela, é, tornei uma técnica plausível para meu minha prática e divulguei e fez um sucesso no Brasil todo, inclusive fora, vários países aí, compartilhando, e tem, tem até no meu no meus destaques, tem lá, no mundo todo, pelo mundo, depois se você quiser olhar, tem lá. Eu compartilho todos os... É, Indonésia... Cazaquistão compartilhando coisa minha, é, República Tcheca, Chile, Bolívia, Paraguai, Portugal, Espanha. É, é, sério, é, Itália, muito massa. Não, mas aí foi assim.
0: pandemia, né, cara?
1: <risos> isso, essa explosão. Não, muito legal. E olha, tudo em português, hein, cara. Meu Instagram não tem nada em inglês. Mas enfim, aí o que acontece? Eu, eu divulgando e aí, eu mandei cinco trabalhos pro Congresso Paulista nesse dia aí, é, negaram todos, na cara dura, negaram todos e eu tinha residente junto comigo, né negaram todos, seu trabalho não foi aceito seu trabalho não foi aceito, tá bom aí me disseram depois que olha, fontes seguras me disseram o seguinte, todos os trabalhos de ketodex, periglóticos que são as coisas que você divulga, não foram aceitos nunca. mais de 200 com o trabalho, porque eu, eu estimulava as pessoas, falava, ah, gente, quero ver trabalho sobre isso no congresso, hein vão lá, vão... aí negaram eu falei, ah, beleza Aí eu fui lá, peguei todos esses trabalhos e mandei pro Congresso Americano de Anestesia. O que você acha que aconteceu? Sério, aceitou tudo? Aceita, aceitaram todos. Aí eu divulguei, falei, olha aqui, galera. Brasil, Estados Unidos. Qual que é a diferença do Brasil e Estados Unidos? Nos Estados Unidos, cara, eles podem até. Eles não estão nem muito interessados na qualidade. E meus trabalhos eram, eram legais, eram. eram, eram tudo ideias novas e o, porque os americanos eles querem saber as ideias novas cara. eles querem ser pioneiros então eles pegam o que o indiano tem para falar o que que o, o chinês tem melhor para falar isso que tem um monte de, de estrangeiros estudando nos Estados Unidos que eles são bobos não são bobos cara então o que eles fizeram pô, eles aceitam os trabalhos lógico também não pode ser um trabalho lixo né mas pô aceitaram meus trabalhos eu fui lá apresentei meus trabalhos é, sobre técnicas inovadoras, beleza, foi show foi legal pra caramba, só que aí que eu falei já que eu vou pro congresso, que é americano então agora eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou fazer uma coisa que ninguém nunca fez eu vou cobrir o congresso americano já que as pessoas não podem ao é congresso americano o congresso americano vai às pessoas, e aí eu peguei fiz um, microfone, fiz um microfone né? peguei, com a minha logo tudo bonitinho e cara, na cara de pau Fiz várias reportagens, cara, com aquele congresso maior congresso de anestesia do mundo, gigantesco, com os estandes mais maravilhosos do mundo, e eu indo de estande em estande, assim, e, cara, olha só, pessoal, olha essa novidade aqui, olha esse aparelho, olha esse monitor, aí entrevistando os representantes, né, da, que estavam nos estandes, explicando sobre os, os novos dispositivos. Eu, eu, eu tirava, tirava foto de umas aulas, uns slides, falando galera, olha essa aula aqui, fique ligado nisso, nisso, nisso. Entrevistei anestesistas brasileiros que, que, que moram lá, fiz os highlights de cada dia, é, fiz uma coisa que, né, cara, que ninguém fez, e só não escrevi, né, que eu queria escrever, na verdade, isso aqui também, velho, é muita, muita coisa, né, mas trouxe essa novidade, muita gente, caramba, que legal, muito massa, opa, aí, é, vi, aí depois vinha gente, representantes, por exemplo, da, da Edwards, Renato, você não tá entendendo, até o presidente da Edwards do Brasil assistiu os seus vídeos, cara. Até o presidente da Baxter... Que eu não recebi nada por isso, nem um real. Nem sabia, nem, nem queria receber. Nem, nem fiz isso por, por patrocinado por nenhuma indústria. Eu fiz porque eu queria divulgar. E os caras ficaram encantados, sacou? Muito legal. Aí depois disso veio a pandemia também. Acabou com os congressos tudo. E aí eu não pude mais fazer. Mas ficou... Mas e aí, você
0: cresceu, você cresceu na pandemia? Porque acabou que por, muita gente... No, do, que está hoje no digital nasceu ou teve um boom na pandemia? Você já tinha tido um baita crescimento? Como é que foi a pandemia para você?
1: A pandemia, Covid cara. E tudo mais? A pandemia, eu tive uma sorte é, de estar no lugar certo na, na hora certa ou no lugar errado, sei lá. <risos> depende do ponto de vista. Mas eu estava no olho do furacão, cara. Eu fui para Itália em março. Ainda as fronteiras estavam liberadas e já tinha começado já o surto lá. É... E eu cheguei eu lá. Você estava na fiquei... Itália em março, cara? Março de 2020, cara. Então, aí e isso foi o certo
0: na hora certa, né? Puta merda.
1: <risos> eu cheguei, cara, em Milão e... e saí da Lombardia. Milão fica na Lombardia, que é onde uhum. era o foco da, pandem da, 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 da pandemia na Itália, né? Vamos dizer assim, da Covid. E só que eu de Milão já fui direto para umas montanhas e saí da Lombardia aí fiquei lá uns três, quatro dias aí num belo dia nas montanhas, neve, né cara num um, um desses dias eu tava saindo do hotel assim pra dar uma corrida aí o cara da recepção falou assim, pra onde você tá indo? Aí eu falei, vou dar uma corrida, ele falou, não acho melhor você voltar, eu falei, por quê? porque a qualquer momento vão fechar as fronteiras aqui, a gente vai ter que ficar 15 dias isolado aqui nesse hotel aqui eu falei, não, você tá brincando Pode arrumar suas coisas, desculpa falar isso, mas vocês têm que ir embora. Eu falei, ah, então tá, pegamos nossas coisas e fomos embora. E aí pareceu cara, cena de filme, porque tudo vazio, deserto, todo mundo em casa, e a gente sozinho na estrada, cara. E a gente, assim, a, gente, a, a Lombardia já estava fechada. Eu falei, não posso voltar para Lombardia. Vamos descer, tem ter que ir, porque depois eu ia visitar meu irmão na Espanha. Aí eu falei, onde está normal ainda? Ah, em, na, 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 em Roma? Roma tava vida normal. Falei, ah, vamos descer pra Roma, descemos pra Roma. Chegamos lá. Não, aí eu não aí eu desci pra uma outra cidade, que esqueci o nome, Litorane, aí peguei o, 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 um trem pra, pra Roma, de, de madrugada. Um trem ruim pra caramba pro sinal. Nossa senhora, achei que ia ser aquele trem maravilhoso, foi horrível. Aí cheguei em Roma, cara, cheguei em Roma, já tinha polícia pra contelada assim, já, já já pra onde você vai, que que, quem você, disse que a gente conseguiu desviar. E aí eu cheguei 5 horas da manhã lá, na, nesse, lá em Roma. E eu sabia que o Coliseu ficava uns 2 quilômetros do local. Falei, ah, cara, antes de qualquer coisa eu vou, vou conhecer o Coliseu, né? Cheguei lá, cara, o Coliseu, que dizem que fica lotado, lotado. Tava, tinha uma alma viva, só tinha polícia e carro de, de, de exército, é, é, tanque de guerra. Uhum. Aí tem uma foto, cara, eu em frente ao Coliseu, assim, <risos> com um tanque de guerra só. Uhum. Parecia cidade sitiada mesmo, cara. Nesse dia, o cara chegou e falou assim... É, de manhã, eu tava comendo no café da manhã notícia da televisão. A Itália está fechada. Não sai, ninguém entra, mais ninguém. Eu falei, fudeu, cara. Vou ficar aqui na Itália, né? Aí fui direto o aeroporto, né, a, a, a trocar minha passagem pra para Maior, onde meu irmão mora. Cheguei lá, os voos tudo cancelado, cancelado, cancelado. Eu falei, nossa, não é possível. Aí eu fui, eu fui o último avião a sair da Itália. Aí cheguei na Espanha. Consegui chegar na Espanha. Cheguei na Espanha, cara, fiquei três dias lá, vida normal, levando meus sobrinhos na escola. Três dias depois, lockdown na Espanha. Fiquei uma semana trancado na Espanha, não podia nem sair pra se tirar o lixo de casa, cara. Bizarro. Bizarro. Moral da história, nesse tempo, cara, eu, eu sabia tudo de Covid, que eu comecei a pegar notícia e tal, e eu conheço a anestesista de lá da Espanha, entrei em contato, aí a anestesista tava de cara na boca do gol, atendendo Covid toda hora, eu falei, opa, ela já me mandou um monte de protocolo, um monte de, de negócio, eu comecei a estudar e então tal, falei, cara, eu tô no olho do furacão, tô em lockdown, agora eu vou fazer uma live sobre Covid, e, pum, fiz uma live sobre Covid, cara, puta, aí deu duas mil pessoas ao vivo, foi, começou. Aí, aí, no dia seguinte, cara, já chamei essa anestesista pra falar, e ela fala um pouco de português, cara, foi um baita de uma live com ela, animal, ela falou toda a experiência dela de uma semana na UTI, os casos, todo mundo entubado, aquela coisa. Aí, depois disso, cara, eu vivenciei a pandemia por seis meses, trazendo um monte de notícia, fazendo live com a anestesista de Harvard, né, que aí a pandemia começou a chegar nos Estados Unidos, eu fiz a live isso, com... Uma... Você tava na Espanha ainda? Não, não, aí eu tinha, tinha voltado, aí eu consegui voltar. Uhum. Aí eu fiz live com enfermeira anestesista na Alemanha, que é brasileira, casada com um alemão. Eu fui fazendo live com toda essa galera e trazendo conteúdo nesse tipo, cara, nesse tipo sabe? E, e, e aí, cara, fiz live com um cara foda em ventilação mecânica que mora nos Estados Unidos, na Califórnia, que tá desenvolvendo aparelho de ventilação mecânica lá. O cara deu uma baita de uma aula de ventilação mecânica no Covid. Putz, então foi muito legal essa. Então eu cresci bastante nessa, nessa época. Fiz lives com. com sobre assuntos que até então a galera não, não, não dominava. Seda analgesia no paciente crítico. Foi daí que cresceu o meu curso também, que aí eu desenvolvi meu curso, né? Que hoje, cara, graças a Deus, tá dando super certo e tô ajudando muita gente, cara, a, a desvendar esse mundo, grande novo mundo da seda analgesia, que até então era totalmente desconhecido. E a, a Covid-19 veio mostrar o quanto o médico... Cedava mal e analgesiava mal os pacientes. Ou, ou de mais a, ou de menos.
0: A dor do curso surgiu da dificuldade de sedar esses pacientes de covid, cara? Porra, Sim. que legal, cara.
1: É, mas, mas, mas por que também, cara? Renato, mas por que você dá aula de sobre Por quê? Porque em 2017 eu criei um serviço de dor aguda aqui em Ribeirão Preto. É aquele negócio. O que eu não consegui fazer em de Fora, eu consegui fazer na US de né Ou seja, eu cheguei lá na. Aqui tem uma unidade de emergência, né? São dois hospitais. Tem o Hospital do Campos, que é um hospital grande, né? porta fechada, que tem todas as grandes clínicas, o centro cirúrgico gigante, as cirurgias eletivas são todas lá, enfim, tem o HC Criança que é do lado, enfim. Mas tem a unidade de emergência que é no centro. Que, na minha opinião, cara, quando eu vim fazer prova aqui de residência, eu passei de táxi em frente, eu vi lá unidade de emergência. E eu sabia que tinha cinco salas de cirurgias lá, seis eu passei, juro pra você estar dentro do táxi, falei, cara, que sonho deve ser trabalhar num lugar desse, cara. Porque eu adoro urgência e emergência. Trabalhar num hospital só de urgência e emergência. Realmente, cara, a, a unidade de emergência aqui é muito legal. Apesar de ser um hospital velho, uhum. um prédio velho, você imagina todas as especialidades envolvidas com urgência e emergência dentro de um hospital com seis andares, sete andares. Então tem hemodinâmica, tem é, unidade coronariana, tem sala de trauma, tem, tem equipe de trauma, tem é, rádio de intervenção, unidade de AVC, tem... É, é pronto-socorro infantil, tem é, ala só de pediatria, tem ala de queimados, tem uma unidade só de queimados, que foi reformada agora, parece que você tá no, na, em Nova York, cara. Ala de queimados. Então, acho que tem 15 leitos. Animal, tem UTI adulto, tem pediátrica Então é um lugar fantástico para trabalhar quem gosta de urgência e emergência. É muito, tudo muito pertinho. Você, você consegue ajuda de todo mundo ali, você precisa resolver problema. Sempre tem algum especialista de plantão. Enfim, Aí eu calhei, cara, olha que interessante. Depois de anos e anos, eu caí na unidade de emergência, onde eu sempre quis trabalhar. Muito legal, neuronia de destino. Aí eu cheguei na unidade de emergência, 2015, 2017, cara, eu cheguei e falei, cara, não é possível que a unidade de queimadas não tenha né, nenhum protocolo de dor. Né? Não é possível que essa, esse hospital não, não tenha um protocolo de dor, uma, uma, uma equipe de dor aguda, pô. Unidade de emergência é só trauma, só grande queimada. A incidência de dor é muito alta né, na unidade de emergência, né? Aí eu pedi autorização, cheguei pro, pro chefe da, 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 da plástica, que é o chefe dos queimados, professor, tudo bem, não sei o que, sou o Renato, sou anestesista, gostaria de elaborar um protocolo, ajudar aqui no manejo da dor, tudo bem? Claro, cara, você tem meu aval. Aí fui no professor da anestesia, professor, pedi benção, tudo bem. Fui no diretor do hospital, pedi benção, beleza, tem todo o aval. Monta, Escreve o projeto, aí escrevi a equipe de dor aguda, fiz um, um, um projeto muito legal, multiprofissional, cara, não existia no Brasil um serviço de aguda com, com tanta variedade de, de, de profissionais. Então, tinha T.O., terapeuta ocupacional, tinha fisioterapeuta, tinha fonoaudiólogo, tinha enfermeiro, é, tinha é, nutricionista, psicólogo, anestesista, e é, todos os profissionais de saúde, você puder imaginar. Então, muito legal, cara. E a gente começou, a fiz protocolo de, de uns queimados, protocolo na ortopedia, e aí eu fiz um protocolo de, de analgesia na UTI, porque eu comecei a ver que na UTI também ninguém estava de forma mais orientada, vamos dizer assim, né, aos moldes atuais, de, de acordo com algumas diretrizes, né, na dor dos pacientes críticos. E aí tive total aval também dos intensivistas, do chefe da UTI, aí montei um protocolo, esse protocolo foi um sucesso, comecei a dar aula para os residentes e tal, estudar bastante, aí calhou um dia de eu estar na, 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 na numa cantina do hospital, e um colega da neurocirurgia falou assim: Renato, você viu que lançou um mestrado agora em gestão de organização de saúde, cara? Quer dizer, abriu vaga? É um mestrado já tradicional, muito legal, cara. Você não tem projeto? Você não, você não faz uns projetos que não você, Eu falei: faça. Então, cara. Por que você não encaixa esse projeto seu no, nesse... Porque é gestão de organização de saúde, você elaborar um protocolo, implementar um protocolo institucional, cara, às vezes ajuda. Sim, sim, sim. Cara, interessante. Aí, pum, fiz matrícula, fiz a prova, passei e acabou que esse meu projeto virou, né, o um mestrado, dissertação de mestrado. E, e aí, cara, pô, quando você faz mestrado, doutorado, pós-graduação, você se especializa naquele assunto. Porque você lê muito, cara. É, você fica super atual, você lê, você pesquisa, você vai atrás, você corre para lá. E você, eu praticando todo dia aquilo ali. Falei, cara, eu tinha uma visão que muito pouca gente tinha naquela época, onde todo mundo estava desesperado com sedação e analgesia no Covid. E com a minha experiência prática, falei, cara, essas pessoas estão fazendo tudo errado, cara fazendo tudo errado, preciso, preciso mostrar para essas pessoas. Aí eu comecei a fazer live, comecei a dar aula, eu dei muita aula de ser da analgesia, cara. Eu dei umas, umas 40 aulas de ser da analgesia para liga, para serviços de pra, é, da, na Unifesp aqui em Ribeirão, para. É, esses hospitais de BH, de, de, de Nordeste, aqui mesmo na USP de Ribeirão, eu já, essa, eu já dei essa aula de umas 6, 7 vezes. Fui dando um monte de aula, cara. E aí eu falei, cara, eu, só que eu preciso montar um curso, porque essa é a sedação analgesia, ela deve ser individualizada para cada paciente. Eu não posso simplesmente pegar um protocolo do HC aqui, que foi totalmente elaborado para a situação daqui, chegar para você e falar, Ricardo, aqui, ó, use esse meu protocolo no seu hospital que vai dar certo. Não vai dar certo, né? Cada hospital tem seus medicamentos, suas, suas bombas de infusão, sua equipe. Tem, tem hospital que tem fisioterapeuta para todo leito, de manhã e à noite. Tem hospital que não. Tem hospital que tem o farmacêutico que, que participa, tem farmacêutico que não. Tem hospital que usa escala, tem, sabe? Tem todo um, um uhum. uma coisa por trás. E aí veio a calhar. E eu criei o curso, cara, pela necessidade de expandir um assunto pouco ou nada explorado na faculdade, Tão pouco nas, nas residências. Nenhuma residência ensina isso, nem de, nem de medicina intensiva, tá? Nem de anestesia, na verdade, nem de medicina intensiva. Então eu falei, cara, é uma área que precisa ser explorada, precisa ser mostrada, né? Que é um que é uma coisa importante, realmente. E qual cara, que tá você...
0: sendo o foco, Renato, do, do teu curso hoje? O teu curso tá, tá animal, né? A gente já conversou aqui em off teu conteúdo tá grande pra caramba, você tá entregando pra caramba no curso. É, tu, cara, quem é aí vida. que se se beneficia aí desse, desse curso
1: sem falar todo mundo, hein, porra não, cara, quem, o foco é para quem é recém-formado que lida com paciente grave, crítico da plantão em UTI ou sala de emergência ou até mesmo pré-hospitalar, talvez faz remoção de pacientes é, intensivistas, médicos intensivistas, médicos dão um plantão na UTI e anestesistas, né, cara, ou emerg, médicos e emergencistas também, emergência, né, né? É, e impressionante que, cara, tem muito aluno intensivista, cara, já com residência, já com 10, 15 anos de formado, cara, muito legal, resultados, assim, incríveis, feedbacks maravilhosos, graças a Deus, cara, quando a gente põe o, quando a gente põe o, o, o propósito, né, de ajudar as pessoas, de, de, de expandir conhecimento, de, de compartilhar conhecimento acima de qualquer outra coisa, cara, amor, sabe, com aquela vontade de ser impactar as pessoas ou a vida de alguém, que seja, que seja o paciente no final, as coisas funcionam, cara, não tem jeito de não funcionar, entendeu? Aí tá bem legal, tá bem bacana.
0: Me, me diz um negócio, aí agora meio que de highlight aí, é, pensando aí nessa tua trajetória toda, o é, que que você, olhando pra trás aí, acha que foi aí, se é que tem um ou alguns diferenciais aí que você pode trazer como ensinamento aí para o cara que está se formando hoje aí, trilhando essa medicina que está vindo por aí? Conselho, você quer dizer? Conselho, exatamente. Que, que você tenha é, vivenciado aí como dor ou como diferencial na tua história que você acha que valeu a pena você fazer, ou até mesmo uma cabeçada dentro dessa toda... Toda essa tua trajetória aí que a gente pôde é, passar aí agora, nessa essa última hora aí, é, como, como, como conselho aí para os jovens profissionais aí. Tem muita gente dando cabeçada.
1: Cara, é, é, pode ser hipocrisia, né? O que eu vou falar aqui, mas é realmente é o que eu acho, né? É quando você põe o dinheiro em primeiro lugar na medicina, você não não tem um prazer como médico é, aquele prazer aquela Aquele amor, aquela aquela sensação de estar ajudando alguém, de estar salvando vida, ou de estar é, melhorando a sociedade, de estar proporcionando o bem. Você tem essa sensação. Não tô falando que não tem que cobrar dinheiro, que não, claro, todo médico tem que ganhar, ganhar bem, porque a gente estudou muito para isso, a gente trabalha muito, a gente, a gente vivencia muito a dor do, do, do outro, enfim, não é isso. Mas eu tô falando que o dinheiro, né, ele vem né, naturalmente é pelo seu trabalho, pelo seu pelo reconhecimento, mas as pessoas vão te reconhecer melhor quando você botar amor no que você está fazendo, quando você botar prazer, quando elas enxergarem que o seu objetivo maior é ajudar, é, é, proporcionar o bem, é melhorar, né, e aí você vai conseguir se valorizar, as pessoas vão te valorizar e aí você vai conseguir colocar o seu preço. Entendeu? As pessoas querem muito fazer o contrário, o caminho inverso. Né? Querem botar o dinheiro na frente e querem receber muito bem por isso. Mas se vocês não demonstrarem né, empatia, amor, né, vontade de aprender, vontade de individualizar cada paciente, né, de, de mostrar, né, de transparecer que pô, aquele paciente é único, né, aquele paciente merece a sua atenção de forma diferenciada, vocês não vão ter o reconhecimento que merecem ter, ou que mereciam, mereceriam ter. Sabe? Eu vejo muito assim, é, todas as vezes que eu coloquei o dinheiro na, em primeiro lugar na medicina, eu, eu me decepcionei, eu não era feliz, eu não, me sentia, pra, não sentia prazer em trabalhar. Agora, quando eu, eu, eu fiz o contrário, o que, que eu fiz? Eu consegui ter reconhecimento, eu consegui me sentir útil para o hospital, para os profissionais de saúde, para o cirurgião, para o paciente. Eu tive muito feedback, muita, muito é, recebi, na verdade, em troca, muita coisa. E também, claro, é, uma satisfação aí financeira. Então, eu acho que as pessoas enxergam a medicina hoje né, de uma forma muito diferente do que deveriam enxergar. Né? Se a gente conseguir colocar... O nosso amor na frente, cara, a gente vai ser recompensado financeiramente também. E de forma muito mais prazerosa. Eu acho que é isso. Acho que é, o meu recado é esse. Se você não fez, colocar amor no que está fazendo, cara, a chance de dar errado, de não ter sucesso, é muito grande.
0: Show de bola, Renatão. Maravilhoso. Só a última coisa, finalizando, que eu sempre pergunto e não te perguntei. Como é que é aí o planejamento aí para os próximos cinco anos? Onde é que. Onde é que você vai estar? Como é que... É, é ralando muito aí em Ribeirão? Vai, 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 vai voltar para a gente de fora? Como é, que, como, é que, como é que são aí os projetos?
1: Rapaz, é, você sabe, pelo que eu já contei da minha vida aqui, eu estou sempre inovando, né? E na hora que vem eu tenho um projeto aí de, de trazer uma coisa também diferente de tudo que eu, que eu já vi aí pela internet ou algo assim, né? Tomara que dê certo. Eu não posso contar agora. Porque já, ainda deu, é um projeto. já deu, já deu. <risos> mas, mas, assim, é, e outros projetos como escrever livros, né? Eu acho que é um, um grande legado que a gente pode deixar é né? um livro, né? Porque é uma coisa que vai, ser, vai se perpetuar, vai ser para sempre. Então, acho que você escreveu, o que você aprendeu, o que você descobriu, o que você. Né, Desenvolveu em vida, acho que é muito interessante colocar no papel. Né? Uhum. Então, eu tenho alguns projetos de escrever livros, já, tô com, já tenho um livro sendo impresso agora, é, com casos reais em anestesia, que chama Anestesia Disruptiva, né, que, se Deus quiser, em janeiro eu vou, vou, vou lançar aí. É, continuar com o meu podcast.
0: Ah, não, estamos gravando aqui no início, de, no início de dezembro, esse episódio aqui vai lançar. É, lá para o final de
1: janeiro, então vai lançar junto com o livro. Então, legal demais. É, é, continuar com os meus canais, né? Também dar um upgrade aí no meu YouTube, dar uma atenção maior para ele. No podcast também continuar firme e e lançar outros inf produtos, né? Lançar outros produtos relacionados à anestesia para quem quiser continuar aprendendo comigo, quem quiser crescer junto comigo, né? Vai estar tá disponível aí mais coisa para vocês aí no ano que vem. É não só o curso da CEDA Analgesia que é, que é um curso bem amplo, profundo mas vai ter outras coisas também mais acessíveis também para quem quiser, lógico <risos>
0: <risos> Doutor Renato, maravilhoso, cara. Obrigado aí pelo Show, tempo, Ricardo. pela oportunidade. Valeu. Você é um uma, uma simpatia aí, porra, gente boa e... pra caramba. Sei que é, então, cara. Foi porra, muito legal. A gente é... tá conversando
1: já tem tempão, né? Desde antes, Pô, né? Tempão, né? Estamos conversando
0: antes, exatamente, né? Isso aqui vai, vai longe, vai longe. Vai longe. Prazer, vai. cara. Obrigado mesmo aí pela oportunidade, aí pelo teu tempo de compartilhar isso daí com a gente. E foi então, muito cara. legal escutar. Legal. Eu te falei antes, né, que tem um lado bom desse canal que volta e meia eu venho escutando aí histórias aí maravilhosas como a tua e acaba que me dá uma motivação
1: danada de trabalhar e fazer direito como você está fazendo, cara. Parabéns. Legal, pô. Show demais. Obrigado, viu, cara? É, sucesso sua, na sua jornada, seu empreitado, seus projetos. Tenho certeza que você vai brilhar também. Dá para ver que você está muito feliz com o que você está fazendo. Isso é importante, né? Muito importante. E é isso, tamo junto. O que você precisar de mim aí também, tô à disposição para a gente poder fazer mais coisas juntas aí, mais, mais parcerias como essa.
0: Com tá certeza, vamos bolar, vamos, vamos bolar. Tamo junto. Tá bom. Coisa boa por aí. Valeu, Valeu pessoal. Um obrigado. Abraço. Um
1: grande abraço, tá, Ricardo? Tudo de bom.